0: Das ist der Audit Talk von Dr. Armin Breindl. Heute zu Gast Gysi Hafner. Willkommen zurück zum Audit Talk von Dr. Armin Breindl. Ich sitze da ganz gemütlich mit Gysi Hafner bei einem Gläschen Dubi und bei einem bisschen Gin. Den dürfen wir uns ja hin und wieder gönnen. Genau. Gerade in der jetzigen Zeit. Und die letzte Frage von Gysi lautete, wie geht es um mit der Corona? Zeit, ja. oder in der Corona-Zeit. Wie geht es bei euch eigentlich im ORF, alles sehr? Ja?
1: Ähm, wir testen brav in unserem Haus, wir sind sehr vorsichtig im Umgang natürlich mit den Menschen. Ich habe Dienst mit drei anderen Kollegen und ansonsten kommt mir das Haus wie ein Geisterhaus vor. Ja. Normalerweise ist das das Kommunikationszentrum, man hat sich in der Kantine getroffen, da waren alle möglichen Künstler und, und Leute, die man aus der Öffentlichkeit kennt dort, um zusammenzukommen und Themen zu besprechen. Ja, jetzt trifft man sie zu viert, maximal. Ja. Also es ist eigentlich sehr gespenstisch und äh, sehr unangenehm manchmal, muss ich ehrlich sagen. Also es ist ein beklemmendes Gefühl, da reinzugehen und zu wissen, boah, man muss jetzt irgendwie aufpassen und deshalb... Also aus meiner persönlichen Sicht muss man einfach einen Weg finden, damit umzugehen. Ja. Also ich habe das für mich gemacht. Ich glaube, andere tun da nichts anderes. Und ja. bei dir ist es ja ähnlich. Also ja, Du hast ja auch eine Lösung für dich da in der Ordination gefunden.
0: Ja, es äh, war ja eine lange Geschichte jetzt. Das ist jetzt über ein Jahr schon her, dass wir da hinten nachlaufen und nicht wissen, wo es eigentlich enden wird. Äh, du kennst die Geschichte nicht, wie es bei mir begonnen hat, weil da haben wir es jetzt länger nicht gesehen. Aber das war mhm. wirklich so. Das erste, was bei Corona war, war mal diese Information, die wir alle gehabt haben: In China ist ein Virus äh, ausgekommen oder wie auch immer. Und da haben sie jetzt 76 Millionen Chinesen in Quarantäne gesetzt und eingesperrt. Mhm. Bei einer Handvoll, die erkrankt sind. Und da habe ich schon gedacht: Uh, oh, das muss schon was sein, wenn die 76 Millionen abschotten. Ich meine, das ist in Europa sowieso nicht möglich. Mhm. Aber die haben mir das damals gemacht und da durfte keiner mehr außer Haus und wie auch immer. Und das war im Jänner. Und im Februar war ich dann bei einem Kongress, Ärztekongress war auch der Herr Professor Graninger, das ist ein sehr bekannter mhm. äh, Internist, der sich sehr viel mit Infektionen auch beschäftigt hat, auch er unseren ehemaligen Bundespräsidenten mal lange Zeit behandelt hat, damals mhm. jeden Tag im Fernsehen ein Statement abgegeben hat. Der Graninger ist praktisch eine Kapazität, was Infektionen mhm. betrifft. Und der hatte dort einen Vortrag und wir haben viel darüber gesprochen und der war überzeugt, ja, es ist eine böse Krankheit, mhm. aber wenn wir aufpassen wird es bald wieder vorbei sein und ist schon alles nicht so schlimm und das ist denen aus dem Labor ausgekommen, hat er gesagt und das ist halt so und jetzt passt mal halt auf dass man Abstand hältet und 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 mhm. äh, ich war dann irgendwie beruhigt und habe das ganze dann eigentlich eher nicht so ernst genommen im ersten Moment muss man mhm. ganz ehrlich sagen wir sind dann im März mit einer Gru mit meiner Gruppe Skifahren gegangen Skitourengruppe ist das mhm. und waren 30 Leute im Aostatal mhm. und da war ein Kollege mit aus Mailand, ein Professor aus Mailand mhm. und es war genau diese Woche, diese zweite Märzwoche und jeden Tag hat er uns andere Informationen gegeben und am Donnerstag war es so weit, dass er gesagt hat, ab heute kein 65-Jähriger mehr ins Krankenhaus und bei uns war ein Drittel der Kollegen über 65. Oh. Das war natürlich ein Schock und mhm. damals haben wir schon gewusst, was ist und dann haben wir da alle die Fotos oder die Bilder ja von gesehen von Italien, mhm. was da wirklich auf uns zugekommen ist. Ja, und dann kam rasch, der, der Lockdown hier in Österreich, mhm. Gott sei Dank, weil wir haben mhm. ja durch Ischgl da einiges äh, gestartet, sagen wir mhm. so. wobei ich sage, es wäre so oder so gekommen, das mhm. ist, ist ja nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Und da, ich sage das heute noch immer, jetzt geht es um diese äh, südafrikanische äh, Form oder Mutation, mhm. Damals hat ein Chinese die ganze Welt angesteckt. Das haben einige hundert okay. Österreicher mit also Südafrika-Virus. Wir ja. werden es nicht aufhalten. Mhm. Nicht? Deswegen müssen wir uns da schützen.
1: Also diese Maßnahmen sind für dich äh, total in Ordnung? Und, ja, es, und wichtig. Es, es, es hilft uns ja nichts. Also mhm.
0: äh, Wir haben dann voriges Jahr war es ja wirklich so, dass wir nicht wussten, was kommt. Und mhm. äh, wenn du, ich weiß nicht, ob du mal da warst, wie wir damals noch Nylon hängen gehabt haben, ja, um genau. uns zu schützen, es hat ja nichts gegeben. Mhm. Wir haben keine Masken gehabt, gar nichts. Und jeder hat sich gefürchtet. Und da waren aber keine... Mhm. Infizierten unterwegs. Das haben mhm. wir noch erst gewusst. Ja. Jetzt sind sie unterwegs. Ja. Und äh, ja, wir haben ja früher kurz gesprochen, äh, dass jetzt ein sehr guter Freund von uns beiden äh, an Corona verstorben ist. Genau mit und 60. Mit 60 Jahren und der war gesund und der war äh, hat aufgepasst und alles mhm. drumherum und da, dem konnte man nicht mehr helfen. Mhm. Nicht? An drei Wochen Intensivstation. Ich habe immer wieder erzählt, der Verwandter von mir, also kannst kann sagen, mein Bruder war ja auch zehn Tage auf Intensiv. Mhm. Wenn man das so miterlebt und vor allem, was mit den Menschen da passiert, mhm. ich sage immer, ich will es nicht haben, ich mhm. brauche es nicht haben. Und äh, ich kenne sehr, sehr viele Kollegen, die erkrankt sind. Mhm. Und das ist ja auch nicht, du versuchst, Patienten zu helfen mhm. und im Endeffekt bist du selbst Patient. Mhm. Und bei manchen geht es über Wochen und mhm. das ist, ist nichts Lustiges.
1: Wie gehst du mit den Corona-Leugnern um? Was macht das mit dir? Äh,
0: ich, nein, ich sage dadurch, dass wenn man so seine Freunde hat. Jetzt zum Beispiel äh, ein praktischer Arzt in Graz, der ist Anästhesist und, und Kinderarzt war, ist vier mhm. Wochen auf Intensiv gelegen mhm. und wird jetzt entwöhnt vom Sauerstoff. Also der Mensch ist fertig. Wer weiß, mhm. wann der jemals wieder richtig durchatmen kann. Mhm. Äh, wenn es das immer leugnet, dann ja, ist er für mich nicht äh, zurechnungsfähig. Mhm. Und wenn man dann nach Wien fährt und dann in Gruppen geht... Und sich da gegenseitig äh, unterstützt, wie toll man ist, weil wir wissen sie ja alle besser mhm. und das ist ja alles nicht wahr, was da los ist. Ich würde allen empfehlen, einmal wirklich da auf die Intensivstation da zu gehen. Die sollen dann mhm. ohne Masken die Patienten am besten behandeln und schauen, wie es ihnen nachher geht. Mhm. Nein, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber äh, da gibt es nichts mehr zum Leugnen.
1: Mhm. Um dich und auch deine Patientinnen besser zu schützen, gibt es jetzt auch bei dir in der Ordination neue Maßnahmen?
0: Ja, das ist jetzt eigentlich passiert mit den letzten Dingen, also das habe ich begonnen mit den letzten Dingen, die da waren, mit unserem Freund, der da verstorben ist, mit dem anderen, der da so schwer erkrankt ist in seiner Ordination, ich habe noch ein paar andere Kollegen, die schwer erkrankt sind, mhm. dass man sagt, okay, wir müssen einfach die Darmenschramen, zeigen, mhm. auch in der Ordination mhm. fester anziehen. Ich meine, ich weiß nicht, welche, äh, ich will jetzt nicht Böses Wort sagen, welche Herrschaften jetzt äh, festgelegt haben, dass man beim Friseur äh, vorher einen Test braucht und beim Arzt braucht man es nicht. Äh, die Ausrede, äh, da kommen akute Fälle hin, die kann ich überhaupt nicht gelten lassen. Wir alle wissen, der Test dauert 10, 15 Minuten. Mhm. Und so akut kann das gar nicht sein, weil wenn einer wirklich so akute Beschwerden hat, gehört er ins Krankenhaus mhm. und äh, Infizierte soll man ja sowieso in der Operation nicht aufnehmen. Mhm. Das kommt ja auch dazu. Also mhm. ich finde es auch ganz wichtig, dass ich Patienten nicht anstecken kann. Und wir wissen, dass viele Infektionen so ablaufen, dass man selbst gar nicht merkt, mhm. dass man die Infektion hat. Und wenn man nicht eine zufällig einen Test macht, merkt man das nicht. Mhm. Ich habe da auch einen, äh, einen jungen äh, Flieger aus Zeltweg, den ich gut kenne, mhm. der durch Zufall beim Test draufgekommen ist, dass er positiv ist. Mhm. Sein Freund ist auch positiv gewesen, der war krank dann später. Mhm. Und der Jetzt ist es schon viele Wochen her und ist immer noch eingeschränkt mit der Lungenfunktion. Mhm. Und das sind Dinge, die man vielleicht gar nicht mehr los wird. Mhm. Und deswegen sage ich, wir ja. müssen schauen, dass wir da jetzt irgendwie drüber kommen. Wir müssen hoffen, dass es eine Möglichkeit gibt, es zu stoppen durch eine Impfung oder wie auch immer. Mhm. Und bis das dann soweit ist, müssen wir einfach alle aufpassen. Und Wirtschaft hin, Wirtschaft her, es ist die Frage, was, was der richtige Weg ist. Das werden wir vielleicht noch einmal wissen. Mhm. Im Moment geht es darum, dass wir uns einfach schützen.